0: Sorkkia sarvia podcastin pariin. Hirveläinten seurueen metsästys ja tehokas kannanhoito ei olisi mahdollista ilman maanomistajia, sillä metsästysoikeus on Suomessa sidottu maanomistajuuteen. Toisaalta monet maanomistajat yhtä lailla hyötyvät metsästyksestä ja ovat metsästäjiä itsekin. Ajoittain kuitenkin saa kuulla melko kärkästäkin keskustelua metsästäjien ja maanomistajien etujen yhteensovittamisessa että hirvieläimet tekevät vahinkoja vaikkapa taimikoille, mutta toisaalta riistelua merkittävää hyvinvointia. Paljolti on kyse siitä, onko hirvieläinkantojen koko kenenkin mielestä liian pieni, sopiva vai liian suuri. Ovatko näkemykset oikeasti kahtia jakautuneita, mitä maanomistajat itse ajattelevat kannoista ja metsästyksestä? Äänessä jälleen Johanna Helman Suomen riistakeskuksen viestinnästä, ja seurassani etäyhteyksen päässä on Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen hirvitalousalue-suunnittelija Arttu Kouhia Suomen riistakeskuksesta. Hän on ollut mukana toteuttamassa maanomistajille suunnattua kyselyä hirvieläinten kannanhoidosta, ja siitä varmasti kuulemme pian lisää. Kiitos paljon Arttu, kun tulit jaksoon mukaan.
1: Joo, kiitos vaan kutsusta.
0: Hirvieläimet ja maanomistajuus. Se on tällainen ajankohtainen ja polttava aihe. Kerrotko vähän alkuun, että miksi näin?
1: No, hirvikeskusteluhan on Suomessa ollut aina näkyvää, mutta nykyään siinä rinnalla on myös nämä meidän pienet hirvieläimet, eli valkohäntäpeura ja metsäkauris, joista on tullut paikoin aika merkittäviäkin riistaeläimiä. Joo. Ja hirvieläinten aiheuttamat haitat on ollut paljon esillä, milloin valkohäntäpeurat ja kauriit on syynyt kukkapenkkejä tai mm. jopa, että... Hirvet uhkaa talousmetsien puulajiston monimuotoisuutta ja heikentää metsien hiilensidontaa. Että yhteiskunnan sietokykyhän loppuu kyllä sitten siinä kohtaa, kun liikenteessä hirviä tuppaa joka toinen päivä heittäytyä siihen konepellille, niin kuin tuolla peura Tiheänpeura- ja Kauriskannan alueella paikoin on se tilanne, että kolareita sattuu tosi paljon. Mutta kuitenkin toisaalta aika vähän kuulee puhuttavan niistä hyödyistä, mitä hirvieläimet tuota ja ainakin voisi tuoda muillekin kuin metsästäjille.
0: Joo, se on totta.
1: Ja jos hirvikanta niin sanotusti pysyy kontrolloitavalla tasolla, niin silloin metsästyksellä pystytään oikeasti aika nopeasti vaikuttaa sen kannan rakenteeseen. Eli siksi on tärkeää, että kannan säätely toimii. Ja jos se kanta on liian matala tai niin korkea tai liian korkea, niin silloin se säätely vaikeutuu eikä ole enää edes mielekästä. Et Suomessakin on esimerkkejä alueista, joilla hirvikanta on ollut on liian suuren metsästysverotuksen takia tippunut niin alhaiseksi, että ei käytännössä voituisi metsästää.
0: Okay. Sama, Samaan mm.
1: aikaan toisaalla on niin paljon valkohäntäpöroja, että vaikka saalismäärät kasvaa ennätyssuuriksi niin siitä huolimatta kanta vaan kasvaa. Mm.
0: Tässä on alueellisia on. suuria eroja. Niin.
1: Ja vahinkojenestämiseksi on monia keinoja, ja niitäkin pitäisi pyrkiä ottaa käyttöön. Kerta siihen on mahdollisuus, mutta kyllähän se niinkin on, että kantojen koko vaikuttaa siihen vahinkojen kokonaismäärään ja yleisyyteen. Mut kyllähän nykyisessä hirvikannanhoidossa on paljon hyviä asioita. Että Hirven osalta meillä on nykyään aika hyvät kanta jotka perustuvat osin metsästäjien keräämään havaintotietoon. Sitten on alueelliset tavoitteet hirvikannan koolle ja niitä ajatellen pyritään sitten mitoittamaan se metsästys jo aina joka vuosi. Ja valkohäntäpeuran osalta ollaan menossa vastaavasti kohti tietoa ja tavoitteisiin perustuvaa kannahoitoa.
0: Joo, no tuossa oli todella hyvä niin alustus tähän, että, että tosiaan sehän on just tätä, että on eri on vähän eri, eri, eri tyyppiset ongelmat ja, ja kannan koot vaihtelee. Mutta tota, kertoisitko vähän lisää tuosta, tuossa alussa sanoin, että sä olet, olet mukana ollut tässä tällaista maanumista ja kyselyä toteuttamassa, niin, niin tota, kertoisitko siitä vähän lisää, että, että miksi ja Miten se toteutettiin?
1: Joo, eli riistakeskuksella on tarve saada parempaa tietoa maanomistajien näkemyksistä hirvieläinkantojen hoitoa kohtaan eri puolilla Suomea. Ja tällä tiedolla voidaan sitten hirvieläinkantojen hoidon kehittämisessä maanomistajat huomioida paremmin ja ennen kaikkea saada käsitys siitä, että missä asioissa niin sanotusti voisi olla kehittämisen tarvetta.
0: Tällaisen
1: kyselyn etuna on myös tietysti se, että ei tarvitse tehdä olettamuksia pelkästään minkä kuulopuheiden tai somekeskusteluiden perusteella, mm, että yleensä asiassa kuin asiassa, niin se on niin, että ne aktiiviset ääripäät on niitä äänekkäimpiä ja sehän voi sitten vääristää mm. sitä todellista tilannekuvaa, mikä, mikä välittyy. Että maanomistajat on tärkeä sidosryhmä metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta eivät he ole kuitenkaan mikään oma erillinen joukkonsa, vaan monet heistä on myös itse niitä metsästäjiä ja Esimerkiksi tähän kyselyyn vastanneista noin puolet on harrastanut metsästystä.
0: Okei, okay, joo.
1: Ja tuosta toteutuksesta vielä sen verran, että tämän kyselyaineiston keruun toteutti taloustutkimus Oy sähköisellä kyselylomakkeella Tuossa alkuvuodesta 2021. Ja kyselykutsu lähetettiin noin 53 000 maanomistajalle ja siihen vastasi vajaat 7 500 ihmistä eli noin 14 prosenttia vastasi. Ja tämä otanta tehtiin siis riistakeskusalueittain, mutta Uudenmaan ja Varsinais-Suomen riistakeskusalueet haluttiin ottaa mukaan kohtasella otannalla. Et sen taustalla oli, tai ajatuksena siinä oli, että rannikkoalueiden tuntumassa on hirvikannat ja kantatavoitteetkin pidetty aika korkeena verrattuna muuhun Suomeen. Ja sen perusteella on vähän näyttänyt siltä, että siellä olisi paikoin vähän korkeampi sietokyky myös kohtaan, mikä on aika mielenkiintoinen juttu.
0: Okay. No, no tuossa tota, on ollut selkeästi todella laaja aineisto, että sen, sen perusteella varmasti voi jo, jo aika hyvin tehdä päätelmiä niin kuin laajemmin maanomistajien mielipiteistä. Niin, niin tota, mitä tämän kyselyn vastausten perusteella, niin miten nyt maanomistajat suhtautuu hirveän kokoon? Onko se nyt sitten liian Joo. pieni vai liian suuri?
1: Se on, se on varmaan se kysymys, mikä monia kiinnostaa. Mutta... Kyllä hän luulisi riippuvan ihan suoraan siitä, että mikä se hirvieläimistä koetun hyödyn ja haitan suhde on, että jo mm. pelkkä vahinkoriski voi olla niin merkittävä haitta, että se kantojen toivotaan pysyvän mahdollisimman pieninä, että jos se riski on. Ja varmasti on myös niitä, joita sitten pienet vahingot ei haittaa. Eli maanomistajia on monenlaisia ja sen takia tuossa Kyllä. kyselyssäkin kyseltiin niitä maanomistamisen tavoitteita ja kuinka, tärkeinä, kuinka tärkeitä ne on, on jokaiselle.
0: Mm. Ja just, jos ja, sä sanoit, että on puolet maanomistajista tai tähän kyselyyn vastanneista maanomistajista oli metsästäjiä, niin varmasti heilläkin on sitten just tämä haittasuhde vähän erilainen.
1: Joo, että tämä kysymys kantojen sopivasta koosta ö, tota, niin, ö, on aika mielenkiintoinen, mutta jos siitä nyt jotain voi sanoa, niin siellä oli alueellista ja lajikohtaista vaihtelua jonkin verran, eli siinä siis pyydettiin arvioimaan eläinkantojen kokoa sen oman tilan lähiympäristössä, eli siellä missä itse omistaa metsää tai peltoa, Joo. ja hirvikannan kokoa noin puolet vastaajista piti liian suurena jollain asteella, ja valkohäntäpeurakantaa piti selvästi yli puolet liian suurena Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja etelä eli juuri siellä missä se mm. suurin osa Suomen valkohäntäpeurasta elää, ja jossa Joo. ne tiheydet on paikoin hyvin korkeita, mutta sitten Tosiaan niin se on mielenkiintoinen asetelma, että miten vaikuttaa se, että onko ja itse harrastanut metsästystä. Niin sen mukaan, kun jako vastaukset, niin kyllähän se jonkin verran vaikutti siihen näkökantaan, mutta ei nyt kuitenkaan ihan niin paljon, mitä ehkä joku voisi olettaa. Että metsästävätkin maanomistajat ajattelevat keskenään hyvin eri tavoin siitä kantojen sopivasta koosta. ei kunnassa on monenlaisia jahtaajia ja monet muutkin asiat metsästyksen ympärillä jakaa vahvasti kyllä mielipiteitä. Mutta tota, en nyt lähde sen tarkemmin erittelemään noita alueellisia jakaumia, että se oli, voi sanoa yleisesti, että se oli tosi, tosi tasaisesti jakautunut niinku niihin, kenen mielestä oli, oli liikaa ja kenen mielestä sitten tota, sopivasti tai, tai liian vähän. Ja, mutta kuitenkin hirvikannan hoitoa ylipäätään vastaajista oli tyytymättömiä vain vähän alle kolmasosa. Mutta sen sijaan on lähes puolet oli tyytymättömiä. Eli...
0: Joo, siinä nousee tämä mm, valkohäntäpeurasta. Ollaan, on, se on ollut nyt oikein kuuma, kuuma puheenaihe jo nyt tässä viime vuodet, että ei, ei varsinaisesti ole yllät, yllättänyt varmaan tuo tulos.
1: Se on kyllä, mutta onneksi siinäkin kehitystä tapahtuu. Mm,
0: Tätä
1: kyllä. vastausaineistoa tullaan analysoimaan vielä monilta osin ja yhtenä tavoitteena on löytää. Tuota, vastaajien tyytyväisyyttä selittäviä tekijöitä sieltä. Tämä kyselyhän oli aika laaja, ehkä, ehkä liiankin laaja, että mikä varmaan karsi vastaajia, mutta ainakin tämä aineisto, mikä on kertynyt, niin on aika kattava ja vastaajamäärä on ihan kohtuullinen.
0: Joo. No, tota, kuinka paljon vahinkoja nämä kyselyyn vastanneet olivat kokeneet ja, ja miten merkittäviä ne on?
1: No, Hirven aiheuttamia metsävahinkoja oli suurimmalla osalla, mutta useimmiten ne on ollut kuitenkin vakavuudeltaan pieniä. Et vaan muutaman prosentti vastaajista oli hakenut tai saanut korvauksia hirvien aiheuttamista metsävahingoista. Joo. Ja tähän liittyen olen myös kuullut sellaista, että moni metsänomistaja ei uskaltaisi hakea näitä korvauksia, koska ne pelkää, että se 170 euron oma vastuu siis vuoden aikana tulleiden vahinkojen yhteismäärästä ei ylittyisi. Et toki monelle sekin voi olla ainakin henkisesti merkittävä vahinko, niin kuin se kauriin suuhun päätynyt kukkapenkkikin, mitä on mm. keväästä asti hoidettu. Mutta valkohäntäpeurat sitten niin on aiheuttanut vahinkoja erityisesti siellä, missä niitä runsaampana esiintyy ja useimmiten nekin on pieniä ne vahingot, mutta siellä on paikoin kyllähän ihan merkittäviäkin vahinkoja, varsinkin sitten, jos on joku erikoisviljelmä tai pienimuotoisempaa se toiminta. Mutta pe- peura kolarithan on se todellinen ongelma siellä Tiheen kannan alueella ja sehän voi sattua ihan kelle tahansa, että siinähän on se suurin syy, miksi kantaa on pyritty viime vuosina leikkaamaan ja jollain alueella siinä on ehkä nyt onnistuttukin, että ainakin sen perusteella, että kollareita on sattunut vähemmän kuin vastaavaa aikaa viime vuonna.
0: Joo. Joo, ja oli mun mielestä hyvin, hyvin sanottu, mitä sä sanoit tuosta, että, että tavallaan sen vahingon merkittävyys, niin sehän totta kai vaihtelee, että se ei ole vain, että mikä euromäärä vaan, että jollekin sit se voi olla puutarhakasvi on se, mikä sit se niinku, mm. on niinku sitten se on merkittävä vahinko, tai sitten suurempiakin taloudellisia vahinkoja. Joo, no tota, miten näitä haittoja voidaan vähentää?
1: No vahinkoja voidaan ostaa monilla keinoilla. Jotkut vaativat toki enemmän vaivannäköä kuin toiset, mutta paljon on asioita, mitä maanomistaja ei voi tehdä. Että tässä kyselyssä kartotettiin myös eri keinojen koettua vaikutusta ja useimmiten ne oli vaikuttanut vahinkoja vähentävästi, mutta harvat keinot kuitenkaan antaa 100 prosentin suojaa. Mutta ihan suuria keinoja taimikkojen suojaamiseksi on esimerkiksi hirvinauha, eli keltainen muovinauha on yksi, mitä käytetään. Eli se taimikko ympäröidään tällä nauhalla, jota vedetään mielellään pari eri korkeuksia sillä ajatuksella, että ne hirvet eivät mene siitä niin herkästi läpi ja sitä samaa nauhaa näkyy myös tuolla teiden varsilla. Ja sitten taimikon suojaamiseen on myös semmoista syöninestoainetta kuin rikoa, jota suihkutetaan taimiin ja sitten jos kyseessä on esimerkiksi pienimuutosempi erikoisviljelmä tai puutarha, niin sen alueen aitaaminen estää kyllä tehokkaasti kauriiden ja peurojen ja ehkä jänistenkin aiheuttamat vahingot. Sitten on epäsuoria keinoja, esimerkiksi Hirvien, tai hirvieläinten liikkumisen ohjailu ruokintapaikoilla, nuolukivillä, riistapelloilla, jolloin ne eläimet sit harvemmin tulee niille viljelyksille. Ja sitten varsinkin vahinkoalttiiden kohteiden lähellä, niin ihan se metsästyksen tukeminen ja mahdollistaminen on toki järkevää. Että. Mm. Ja sitten yksi, mikä varmaan tulee nostaa päätään vielä tulevaisuudessa, niin metsän hoidollisten keinojen käyttö, eli Niillä voidaan vaikuttaa hirvieläinten ravinnon käyttöön, eli esimerkiksi säästämällä lehtipuustoa metsissä ja semmoisissa vahinkoriskin ohittaneissa taimikoissa, mikä lisää sitä ravinnon kokonaismäärää siellä ympäristössä ja toki luo myös suojaa pienriistalle. Ja on ohjeistettu yleensä, että nuorista männyn taimikoista kannattaa perätä se lehtipuusto pois, että ne houkuttelisivat hirviä sinne taimikkoon, mutta no, periaatteessa näin, jos sitä Lehtipuuvesakkoa tai lehtipuustoa ei muualla juuri ole, niin silloin ne hirvet tykkää jäädä sinne mentytaimikkoon ja samalla sitten ne popsii niitä mäntyjäkin.
0: Joo. Joo, eli keinovalikoimaa on itse asiassa aika paljonkin, että, että miten niitä haittoja, haittoja voi vähentää, mutta tota, mitä näihin hirvikantojen kantojen kokoon tulee, niin, niin tuossa alussa puhuttiinkin, että se on niin hyödyn ja, ja haittojen tasapaino, niin, niin tota, millaisia mahdollisia hyötyjä maanomistajat saa maidensa vuokraamisesta metsästyskäyttöön? Ö, tässä käsittääkseni aika kirja, kirjavaakin tämä käytäntö.
1: No joo, perinteisiä tähän on maanomistajalle yleensä se liha, jota voidaan jakaa silloin tällöin. Ja ottaa vaikka kutsu seuran peijäisiin, mutta myös erilainen maanomistaja ja hyödyttävä toiminta, niin kuin vaikka jotkut raivuu hommat tietyssä paikoissa tai metsäteiden kunnossa pitä voi olla monille ihan reilu korvaus. Että
0: Joo.
1: Usein kuitenkin ihan metsästyksen vahinkoja vähentävä vaikutus itsessään on riittävä korvaus. Joissain tapauksissa myös maksetaan vuokrarahana, mutta se on kyllä harvinaisempaa. Että tämän kyselyn mukaan noin 80 prosenttia saa jonkun korvauksen tai jos ei saa, niin ainakin kokee sitten hyötyvänsä siitä, että on vuokrannut ne maat. Että sinänsä niin metsästys, metsästys niin kuin hyväksytään kyllä ja sitä tuetaan aika laajasti ja lähes kaikkihan oli vuokrannut myös maansa hirviläinten metsästykseen. Eroja sitten tulee siellä, että onko siellä myös suurpedot tai pienriista, mutta sitten on myös hyvä miettiä sitä, että mitä hyötyä niistä hirvieläimistä voi olla, itsestään voi olla maanomistajille. Et jos hirvieläin kantaa on matala, eikä siitä voisi silloin paljon metsästää, niin mm. silloinhan ne lihat menee käytännössä aina metsästäjille ja heidän lähipiiriin. Mutta sitten tilanne, jossa hirvieläin kanta onkin korkeampi ja pystyy siitä saamaan vähän enemmän saalista, niin silloin sitä lihaa voisi riittää enemmän myös maanomistajille ja esimerkiksi hyllylle asti. Tällainen järjestely voi siis tuottaa, tulojakin joillekin maanomistajille, ja tätä kautta sitten nämä hyödyt voisi jakantua metsästysmahdollisuuksien ja eettisen riistalihan muodossa myös, myös muillekin kuin niille metsästeille mutta tietenkin vaatii, että se järjestely toimii, että sitten noudatetaan jotain kaavaa, ja mm. se olisi samalla sosiaalisesti kestävää, että, että niitä vahinkoja pitää myös pyrkiä yhdessä estämään sitten entistä paremmin. Että tässä kyselyssä me kartotettiin suhtautumista tämmöisiin, ristataloudellisiin keinoihin hyötyä hirvielämistä, eli miten maanomistajat suhtautuu omilta mailta kaadotu riistalihan myyntiin, saati siihen, että metsätysseura ja jopa joku firma myys sinne alueelle jahteja tai lupia, Joo. niin tuohon tota, lihan myyntiin suhtauduttiin ihan positiivisesti, että selvä enemmistö kyllä hyväksyy sen kunhan niistä ehdoista sovitaan, että ehkä joku, joku korvaus sit siitä, siitä ja kaupallisen vaan toimintaan sitten Suhtautuminen, eli siis tähän jahtien myyntiin, niin suhtautuminen siihen oli vähän jyrkempää, että noin puolet vastusti sitä metsästyksen myymistä, varsinkin jos se järjestäjä olisi joku yrittäjä. Tässä asiassa ei oikeastaan ollut sellaista alueellista eroa, eli myös tuolla tihe- ja alueella aika moni vastaaja haluaa pitää sen kannan säätelyn sen paikallisen seuran käsissä, että varsinkin kyttäysmetsästyksellä ja että saisi ostaa sen ampumansa eläimen, niin olisi kysyntää metsästäjäkunnassa, mutta usein kuulee, että ne tai harvat seurat on halukkaita ottamaan siihen toimintaan ulkopuolisia, Onhan se tietynlainen vaiva ja se pitää mm. hyvin suunnitella, mutta jos tahtoa on, niin kannattaa ehdottomasti kehittää sitä, sitä toimintaa, niin saadaan tota peurakannan leikkaamistalkoissakin vähän sitä taakkaa hajautettua.
0: Mm, niin, ja tuossakin vähän kuin kannattaa pohtia uusia ajatuksiakin, että, että ettei, ei su- suoraan tyrmää. Mm. Joo. No tota, millä tavoin kukin metsästävä voisi paremmin edistää hyviä suhteita? Että millaiset asiat on, on omistaille tärkeitä?
1: No, kyllä se... Lähtee ihan siitä, että miten yksittäinen metsästäjä siellä jahdissa käyttää toimitaan siellä maanomistajan mailla ja käytetään mm-hmm. yksityisteitä ja ei roskata luontoa eikä aiheuteta minkäänlaista vahinkoa sille maanomistajalle ja me tästetään niiden vuokrasopimusten ehdoilla ja siellä me tälläkin aina tulla eteen jotain erikoisempia tilanteita, niin silloin aina kysytään maanomistajalta lupa, että saadaanko vaikka kulkea tuosta pellon läpi tai jos tarvitaan vaikka apua jossakin asiassa, niin kyllähän sitä yhteistyötäkin voi tehdä aina välillä, että pidetään mm-hmm. Pidetään sille yhteyttä ja näytään, näytään siellä tavallaan, kun mm. ollaan metällä. Ja,
0: ollaan tavallaan ja joo, tota, pidetään hyvät keskusteluyhteys mm. auki. Että,
1: mm. Joo, että on hyvä olla puhelinnumerot tiedossa, että jos tarvii sit kysyä jotakin niin, ja tiedetään, että kuka niitä maita omistaa ylipäätään siellä. Kyllä. Tota, eli pelataan sovittujen sääntöjen mukaan ja muistetaan välillä aina sitä maanomista, että jos vaikka se maavuokra on sovittu maksettavaksi sillä lihalla, niin huolehditaan, että paisti myös löytää tiensä sinne maanomistajalle ja tässä kyselyssä kysyttiin myös kokemuksia metsästysseuran toiminnasta, niin kyllä valtaosa oli tyytyväisiä tai ainakin suhtautui neutraalisti siihen asiaan.
0: Joo. No, tota, kerrotko tähän loppuun, että mikä sinua itseä yllätti eniten näissä kyselyvastauksissa?
1: No, tota, Suomessa joka on elänyt metsistä, niin tietenkin moneen riistaeläimeen on suhtauduttu enemmänkin pahinkoeläimenä kuin resurssina, joten osasin kyllä odottaa sitä, että hyvin suuri osa pitää nykyisiä hirvieläinkantoja liian suurina, mutta ehkä silti kuitenkin yllätti se, miten moni piti hirveän lisäksi pienten hirvieläinten kantoja liian suurina myös niillä alueilla, joilla niitä ei runsaasti edes ole.
0: Okay, että joo.
1: Ehkä siihen voi olla syynä lounaisen Suomen kantojen kasvu ja siitä seurannut keskustelu, ja mm. se voi sitten pelottaa maanomista ja muualla Suomessa. Mutta
0: Kyllä.
1: Ää, ja hirvikantakin on Suomessa puolittunut siitä, mitä se oli 20 vuotta sitten, ja viimeistenkin vuosien aikana hirvikanta on ollut laskusuunnassa. Että ehkä myös siksi vastaajoukossa on ylipäätään niitä ihmisiä, joiden mielestä hirviä ei enää ole liikaa, niin kuin, niin kuin silloin aiemmin, että jolloin hirvikanta oli puolet suurempi. Niin se voi tietysti vaikuttaa, että Miten nopeasti maanomistajat sitten reagoivat siihen kantojen muutoksiin ja miten paljon se, tota, ne näkemykset on sit sellaista asennepohjasta vai, vai sitä, että ne perustuu oikeasti siihen viimeisimpään mm, tieto, tilannetietoon.
0: Niin. Mm. Tämä on todella kiinnostavaa kyllä, kyllä kuulla, että, että tosiaan nyt oltiin tällä kyselyllä saatu, saatu näitä maanomistajien kokemuksia.
1: Joo, ehkä semmoinen juttu vielä tuli tuosta mieleen, niin että mikä nyt olikin vähän tiedossa, niin tosiaan niin siellä oli havaittavissa semmoinen juttu, että, että varsinkin tuolla maalla ja läntisellä maalla, niin, niin tota, myös semmoiset maanomistajat, jotka ei harrasta metsästystä, niin, niin tota, enemmistö kuitenkin niistä kaikista maanomistajista niin oli sitä mieltä, että hirvikanta on sopiva tai liian pieni. Että, Joo. Vaikka siellä on, on korkea hirvikanta edelleenkin.
0: Joo, okei. Okay. Ja sitten, tota, tietenkin
1: <laughs> Pohjois-Suomessa niin oltiin enemmän sitä mieltä, että, että tota, hirviä on sopivasti tai liian vähän.
0: Joo. Joo, ja siellä sitten on paljon metsästiejäkin myös. Tota, kiitos Arttu, kun kerroit tästä kyselystä. Tämä oli todella, todella mielenkiintoista kuunnella.
1: Joo, kiitos. Tämä on tärkeä aihe Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, jos satuitte kuuntelemaan. Niin tästä tulee vielä tota, lisätietoa sitten, sitten myöhemmin.
0: Joo, kiitos kaikille tosiaan. Tota, Tämä podcast on osa hirvi toiminnan kehittyneen hanketta, joka on järjestänyt runsaasti koulutuksia hirvieläintä ja villisikojen metsästäjille. Ja näitä koulutuksia järjestetään vielä vuoden 2021 lopulla, niin kuin tässä nyt syksyllä tässä Artun kanssa jutellaan. Ja tuota, näitä sopivia koulutuksia voi etsiä tapahtumahausta riista.fi-sivuilta, ja kertyneitä koulutusmateriaaleja löytyy riistä infosta Seuraava podcast-jakso on odotellessa. Meillä on vielä hankkeen pari finaalijaksoa tulossa. Voi vielä käydä sitä ennen sitten lukemassa Sorkkia ja Sarvia-blogia, joka ilmestyy tuttuun tapaan parin viikon päästä. Kiitos ja kuulemiin!